0: Bienvenidos al podcast de la profeta Nerea de Osorto, fundadora del Ministerio Sebaot, conferencista internacional, autora y líder espiritual que ha dedicado su vida a ayudar a otros a descubrir su destino profético. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios, una guía para superar las dificultades emocionales o simplemente un lugar para encontrar inspiración y fortaleza, este es el podcast para ti. A veces tenemos tantos paradigmas en la mente o malas enseñanzas que nos dieron que crean prejuicios en nuestras vidas. Sobre todo cuando se nos habla acerca del tema de las finanzas. Y sabe que cada vez que yo estudio, me preparo, hay un bullir dentro de mí. Y produce una mayor convicción y una mayor certeza que estas verdades tenemos que predicarla dentro de la iglesia. Que necesitamos vivir en la plenitud de la bendición a la que Dios nos ha llamado. Así es que yo espero que usted abra su mente, abra su corazón y reprenda el espíritu de mamón. Mamón es el Dios de las riquezas, el que miente y engaña, el que le dice, mira, te quieren quitar tu dinero. Mira, 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 ahí viene la pastora. Así es que dígale, mamón, te vas de mi vida. Dígaselo, por favor. No, no los oigo, dígale, dígale, dígale. Mamón, te vas de mi vida, dígale. Yo solamente sirvo a Jesucristo. Vamos, dígalo. Solamente sirvo a Jesucristo. Aleluya. Sí, sabe que hoy hablaremos de cuatro puertas de bendición primicias, pactos, ofrendas y diezmos y cuando nosotros hablamos de estas cuatro puertas, primeramente tenemos que entender que están basadas en principios y leyes, leyes establecidas por Dios, Dios es el creador de todas las cosas y cuando usted ve en Génesis capítulo 1 cuando Dios crea todas las cosas, él las creó y puso un orden y les puso principios y leyes todo lo creado, todo lo creado en los cielos y en la tierra se rigen bajo una ley, bajo un principio que Dios dejó establecido. Pues igual las finanzas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros encontramos principios divinos que nos hablan cómo debemos nosotros manejarnos en el área de las finanzas. Pero para que nosotros podamos comprender un poquito más estas cuatro puertas y para ser partícipes de estas cuatro puertas de bendición tenemos que comprender el fundamento de esto y es en la doctrina de la mayordomía ¿cuántos saben lo que es mayordomía? la mayordomía se define de una palabra que significa gerente, administrador, alguien que es colaborador entonces vamos a ver hoy 1 de corintios capítulo 3 verso 9 porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios qué dice somos qué colaboradores así es que cuando hablamos de mayordomía es eso la mayordomía nos define a dios como el dueño de todas las cosas no solamente el creador, sino el dueño de todas las cosas y el hombre establecido en la tierra como su colaborador el que nosotros digamos que como cristianos somos mayordomos de Dios es que estamos diciendo somos los administradores de la propiedad de Dios la mayordomía a nosotros nos ayuda a poder describir nuestra obediencia práctica en todo lo que Dios nos ha puesto para administrar y usted me preguntará bueno ¿qué es ese todo, todo tiene que ver con todo, todo lo que tiene que ver con su vida su cuerpo sabe que si usted es un buen administrador usted va a dar cuentas delante de Dios también acerca de su cuerpo, su salud son, debemos ser buenos administradores del tiempo de las habilidades de los talentos de las posesiones, de los bienes todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor todo lo que Dios nos ha entregado así que la mayordomía tiene que ver con todo lo que respecta a nuestras vidas no solamente tiene que ver con el área de las finanzas sino que tiene que ver con todo pero hay algo que me gusta muchísimo y es que cuando hablamos de mayordomía algunos piensan que está basado en una relación tan fría o de desconfianza donde pareciera bueno seré como un capataz para Dios según el significado natural pero sabe que cuando nosotros vemos la escritura nos damos cuenta que esta relación de mayordomía me gusta muchísimo con Dios está basada en un cimiento de intimidad de amor, de confianza y cuando yo leo los salmos y cuando yo leo la palabra como el salmista en el salmo capítulo 8 desde el verso 4 en adelante usted va a ver que él dice cuando veo los cielos creación de tus manos la luna y las estrellas que tú creaste dice que él dice quién es el hombre para que tengas memoria de él quién es el, hombre, el hijo del hombre para que lo visites lo, lo hiciste menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, lo coronaste de honra y lo pusiste esa señorear, escúchemelo bien, sobre la obra de tus manos. Y todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea, el salmista está hablando de su mayordomía. En pocas palabras está diciendo, ¿quién soy yo que soy un hombre? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? Que soy hijo de hombre para que me visites Me hiciste poco menor que los ángeles Pero me has coronado de gloria Me has coronado de honra Dice el salmista Me has puesto a señorear Y esa palabra señorear Tiene que ver con alguien que es gerente Alguien que administra Dice, Me pusiste a, hacer, a señorear Sobre toda obra de tus manos no cree usted que es maravilloso el salmista tenía una revelación tan profunda de Dios como creador del Dios que es dueño la mayordomía es eso cuando nosotros llegamos a entender Él es el dueño de mi vida Él es el dueño de todo lo que está a mi alrededor ya no me controlo a mí mismo ya no hago lo que yo quiero ya no voy para donde yo quiero ir no hago con mi dinero lo que yo quiero hacer dígalo conmigo, Dios es mi dueño Él es mi propietario ah, y yo soy su colaborador vamos, dígalo, yo soy su colaborador eso a nosotros ese concepto de mayordomía nos va a permitir caminar así como lo hace un gerente en lo natural un gerente Sabe que tiene que rendir cuentas al que dueño. Entonces nosotros como mayordomos sabemos que tener que dar cuentas. Vamos a rendir cuentas todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo yo estoy manejando todo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy manejando mi casa? Sabe que un día el Señor me habló y comenzó a decirme no desperdicies la comida. Y el Señor comenzó a mostrarme que en aquellos tiempos habían lugares exclusivos donde se colocaba lo que sobraba de la cosecha y eran en las esquinas donde no se podía cortar. Porque aquello que estaba en las esquinas, en, la, en, la, en las cosechas, era exclusivo para los pobres. Y ellos llegaban y se colocaban en esas esquinas y tenían derecho. Y el Señor comenzó a hablarme. Y yo recuerdo que fui tan quebrantada en mi interior de darme cuenta que, ¿cómo puede ser que el Señor esté pendiente de cosas tan pequeñas? Eso es mayordomía. ¿Qué hago yo con lo que tengo? ¿Qué hago con todo lo que Dios me ha dado? Eso nos permite a nosotros en vivir en una vida de obediencia. Saber que nada es mío. Todo es de Él. Todo es de mi Cristo. Y por eso Pablo dice que todo es de Él y para Él. Somos de Él y para Él. Y eso es entender el principio de mayordomía. Así es que bajo este fundamento, entendiendo que Él es nuestro dueño y que nosotros somos sus colaboradores, sus habilidades no son sus habilidades, sus talentos no son suyos, Dios se los dio. Si usted es una persona muy inteligente, Dios se la dio su cuerpo no es su cuerpo, Dios se lo dio en el Salmo 100 el salmista dice no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos pertenencia de Dios a veces nosotros cantamos oh tú eres mi Señor tú eres el dueño de mi vida pero cuando logré entender que, que yo diga que Él es mi Señor es porque realmente estoy diciendo tú eres el propietario de mi vida y tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos están aquí? Ah no, pero mire, todo es del Señor Pero esto es mío Mi casa es mía porque yo la compré Mi ropa es mía porque yo la compré Nada es suyo Nada es suyo, todo es de Él Ahora, ¿qué es lo más importante en la mayordomía? Es que como mayordomos en el principio de Dios, no es que Dios viene a quitármelo todo a mí. No, al contrario, todo se baja, basa en, una, en un principio maravilloso. Al que da con generosidad, a este se le da una cosecha generosa. Si yo siembro generosamente, yo voy a cosechar generosamente. Voy a ponerle un ejemplo. Eh, mi casa es una casa que todos dicen, pastora, cómo hace todo el que viene, come. Y, y, y siempre es comida. Y siempre hay para comer. Yo no puedo decir, no es que Dios ha puesto en mi corazón que yo sea una persona dadora para hacerme más pobre. No, al contrario. Cuando yo extiendo la mano para dar. Entonces yo estoy provocando que la mano de Dios me dé el doble, el doble de lo que yo he dado. Ese es el principio de mayordomía. Es que en la medida que yo doy, Dios me va a soltar una bendición mayor que lo que yo doy. Y no solamente eso, la mayordomía tiene un principio maravilloso y es que todo se multiplica. Ah de celo fuerte este, Nosotros los jueves Tenemos lo que es saltar vivo Y llevan, llegan los salmistas Que son los que ministran Y algunos de los intercesores Y Dios puso en mi corazón Pues ¿qué? que les diera comida Y esta semana Le digo a la que asiste Le digo, sabes qué, Yo ya estoy llorando que Dios pueda mandar mandarnos más provisión entonces yo me reía porque como dos días antes alguien llama y dice dígale a la pastora que quiero sembrar esto y ese es el Señor eso es lo que a mí me apasiona yo no tengo que decir oh hermanos vengan yo necesito una ofrenda para poder desarrollar altar vivo solamente abrí mi corazón abrí las puertas de mi casa y doy lo que Dios me ha dicho que dé Y entonces Dios comienza a traer la bendición Y hay una lluvia de bendición Que Dios comienza a soltar en aquellos que obedecen Que entienden, no soy el dueño Dígalo conmigo, Él es el dueño Él es el dueño Siempre recuerdo una vez Que se me viene a la mente una maestra Y ahí va a empezar las clases y yo con la voz del Espíritu que me dice, ella no tiene ropa. Y cuando el Señor me habla así, usted ya sabe, ¿verdad? Y me dijo que el Señor vea tu ropero y entrégale todo lo que tienes ahí. Y solamente, bueno, no, no que tenía mucho. Y entregué todo aquello. Y me quedé pues casi solamente con dos vestidos. Y esa misma semana comenzaron a llevarme paquetes de ropa y ropa que era mucho más fina que lo que yo había dado, eso es mayordomía que cuando él me dice que yo dé, yo doy porque Dios me quiere dar, porque Dios me quiere bendecir, porque Dios me quiere mostrar su mano de poder, porque Dios me quiere mostrar que su palabra es real y verdadera aleluya vamos déselo fuerte oh vamos Es bueno, ¿cuántos dicen amén? Hay gente que no abre las puertas de su casa porque dice es que me van a arruinar los muebles, es que me van a arruinar el piso, es que me. Mire, yo, yo he vivido la experiencia de ser una, un buen mayordomo en lo que Dios me ha dado. Y si yo me dice, abre las puertas de tu casa. Si los muebles se van a quebrar, seguro que van a venir otros y mejores que los que tengo sabe que este año, el año pasado yo lo compartí y el Señor me dijo abre la puerta de tu casa y cedí mi lugar donde yo me postraba, donde yo oraba ese era como mi rinconcito preferido y yo, y yo lo solté, se lo entregué al Señor de tal manera que se fue reduciendo la sala y este año el Señor me sorprendió hacía años que una persona me había dicho quiero ofrendarle algo, quiero ofrendarle algo vivió conmigo por años yo la tuve mientras era soltera, pero, pero son de esas cosas que los muchachos dicen y yo nunca le tomé importancia. Este fue un mensaje de la apóstol Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.